0: 二零二二年七月十八日，今天是周一。我们今天开始呢，一个全新的系列。这个系列呢，是完全围绕趋势投资，呃，在这个美国最新的呃发展啊，它的一些最新的一些技术，一些啊、呃、主流的趋势投资的一些大师啊，他们的心得，比如说马克米勒维尼，比如说 Davidian， 比如说呃这个嗯。呃蛋三哥啊，等等等等，还有一些后起之秀啊。那么这个系列其实我已经有这想法已经很长时间了啊。当然，我们这里首先我觉得要感谢两个人啊、呃。第一个，我主要要感谢的其实就是公众号“读书学习修炼的”的、呃、啊这位呃作者啊、呃，他的名字应该大家在搜的话叫“修炼零一零零幺”吧。我在几个月之前跟他有过简短的沟通，因为呃是。有朋友给我介绍啊，说这个他的他的文字啊非常非常棒，呃，他翻译的其实主要是美国的这个，呃，近年来的一些趋势投资的一些大师，包括这个马克的第三本书啊，他都有有过翻译嗯、呃，翻译的比较这个比较比较这个相当准确啊、呃，而且他本人也非常热爱交易，所以我在前几个月，大概两三个月之前跟他有过一次沟通。呃、嗯，有一次沟通以后，那么他也同意了啊，所以我是征得了他的同意之后，所以这里我首先要重点感谢的是他。所以我们这个系列里边的可能相当一部分内容啊，我可能会参考一下他的译文，呃，但是这里边我讲清楚，我要加上自己的注解啊，就是我自己的看法。嗯，你包括是不管是马克的也好 ，David Rain、嗯、的也也好啊，他们的这个呃、啊、翻译过来以后啊，我会加上自己的解读。呃，所以我说我把这个系列叫做“新解”，啊，新旧的新啊，也是也是这个意思，就是肯定是有个人的，呃，学习的心得和见解的，只不过我可能没有没有用文字的形式啊，我们用音频的形式，所以我首先敢为，啊，感谢这个读书学习修炼啊的这位，啊作者，呃，然后第二位我感要感谢的人，他非常低调啊，他不想让我提他，但我觉得还是要提一嘴，但是我只是引去他的。啊，姓名和具体地点，我只我告诉各位，他是在北美啊。那么，呃我们一直有交流，而且他的确给我提供了相当的帮助啊。比如说在 Tube 上面啊，这个去年开始啊，就呃有技术分析的教育，易这个爱好者吧啊，技术投资爱好者，他们组织了一个侧重于这个关于呃阿尔法股，侧重于成长股的啊一个探讨会啊。这个探讨会就是这个 Trading Trading Conference。比如说我们今天第一期节目啊，读书、区修炼的作者他，他他翻译过来的也是这这一篇，很经典啊。那么这两周啊，我这位我这位朋友，北美的这位朋友，呃，告诉我，这两周其实主要主持的嘉宾就有 David Ryan 啊，我们今天的这一期的主人公和这个 John Boyke 啊 ，John Boyke 他的著作至高无上，大家在我们我这个专辑里面大家会听到的啊。第二部我对他有有过这个解读的。我我是非常推崇他第二部，我认为比第一部要写的好得多。当然了，今年，呃，这个三月份啊，这个博伊克他又又有了一部新著啊，这个新著里边在读书学习修炼的这个公众号里头也有介绍的，后边我们会抽出时间来啊进行解读，呃，讲这个美股啊，美股的这个怪兽股啊，写的也很棒，很精彩，所以。嗯，可以跟大家讲的是，整个这个系列里面，我们可能几乎是百分之一百或者百分之九十九的内容都是围绕美股啊的案例了啊。有人说，那这玩意儿对我 A 股能有帮助吗？啊，如果你现在头脑当中还有这个疑问在产生的话，我可以负责任的告诉你，你对技术分析还没有入门啊。因为美股和 A 股的区别，无非是交易机制不同嘛，对吧？一个有涨停板，一个没涨停板。我们举例子啊。对吧？一个有涨跌幅限制，另外一个没有，啊，交易时间不一样，啊，交易机制会有一定的差别，对吧？但是像本质是，对我们图表派来说，其实我讲了 A 股、美股、港股啊，这个柬埔寨的股市啊，委内瑞拉的股市、俄罗斯的股市都一样，在图表派眼中都是一样的。有说老师不一样，美股它是这个这个条形线啊，美国线，你这玩意儿是你这儿是 K 线。我说你还能提出这种问题，说明你是一个非常非常初级的阶段。所以，我讲《金刚经》里面讲什么？这这都是表象啊，实质问题在哪儿？实质问题不在这儿。所以研究美股啊、哦，既然它是全球资本市场的领头羊啊、呃，研究美股的这些标股，研究美股的这些啊，包括一些走坏的这些形态，对我们 A 股的投资者是有相当这个的价值、借鉴的价值。好了，我们刚才介绍了这个这个节目啊诞生的背景啊，我也征得了作者的同意，我们主要可能会参考啊，包括一些这个这个 t u 上面的一些内容啊，参考呃他的这个翻译的内容，当然我会我会加上个人我个人的理解啊和解读，呃，然后今天我们开篇吧，这个新的系列开篇，我觉得就从呃就是。嗯，修炼零零幺啊，这位老兄他翻译的，呃 ，David Ren， 他在这个 Twenty Twenty Two 这个 Trading Trading Conference 在这个研讨会上面最新的，他有一个这个发言啊，他有发言，然后翻译过来内容，我们就从这篇开始吧，因为 David Ren 也是我非常喜欢的，包括马克米勒维尼 ，David Ren 他是威廉奥尼尔的徒弟啊，徒弟，当年就疯痴迷到对了。对这个奥内尔的技术痴迷到什么程度了？他提出个要求，说我能不能就免费到你的公司去干活？很好玩啊，就我只要能为你工作就可以了啊，你不付我薪水也没关系。我应该没记错吧？啊，好了，我们开始今天的内容啊。由于我们那个节目是音频，它不是视频，所以我没有办法，大家大家没法看到，说我这个就就一个图表展开，明白吗？所以你。你可能要去参观，呃，这个参照一下啊，这个网上的相关的、啊、这位老兄的文字。我们看一下这个今天的内容啊，和非常精彩是 d a v i d 最新的这个发言的部分。t r a d l i n 今年这场盛会人才荟萃，以下是啊、呃、d a v i d 昨晚的发言提纲啊，这个 David。在13岁的时候买了他第一只股票，名字叫沃德食品啊，沃德。他以10又二分之一美元的价格买了10股，结果跌到了2美元。他开始好奇为什么他的股票下跌，而其他的股票在上涨。然后在威廉奥尼尔的公司啊，这个戴维润工作了16年。接着，戴维会整天的研究图表，寻找那些会反复出现的下一个结构与形态。呃，那么以前呢，我记得啊，在国际九大投资基金经理访谈录啊、呃，我有那个听单，大家可以搜一下啊，在半亩棚的主页里边。我当时去介绍到戴维的时候，我当时还在深圳啊，很很早，那应该是二十年前了。啊。这个两千年初前后，我当时去上海之前，呃，里边就有对戴维的这个访谈的内容，非常非常精彩。你别看过去这么多年了，那里边戴维就讲过，就是说。呃，当时的这个施瓦克对他采访的时候，啊、呃，戴维就是说，他说就是就翻阅股票图表啊，对他来说就像探宝一样<咳>。这句话给我印象很深刻的，明白吗？就是翻阅图表对他来说就像探宝。OK， 我们继续啊，呃，以下呢是戴维·润的职业发展的路径：第一，他十三岁是买了第一只股票；第二，一九八二年他加入了威廉·奥尼尔的公司啊，刚才介绍了啊，他的。他在奥内尔公司工作了十六年，然后第三，一九八五年到八七年，连续三年获得美国投资大赛的冠军。停顿一下啊，另外一位传奇的股神啊，这个马克·米尔维尼、啊、也是在这个比赛当中成名了。第四，一九九三到一九九七年，戴维·瑞担任了美国成长基金的投资经理。第五，一九九八年，他创立了这个 rain capital management。就是瑞恩的资本管理公司，然后接下来管理的资产它最高达到了八千万美元啊，平均是两千万呃六千万美元左右啊，最高八千万美元，平均六千万美元左右，仅有一名正式员工和一名后勤人员，大家看到了吧？啊，就这种规模，他就雇了俩人，然后呢，他是一家普通的对冲基金，我投资股票、多头和空头、期权和债券。因为他这个是戴维恩的发言啊，最新的发言，所以我们这位这个修炼零零幺啊老兄，他他把它翻译过来，所以是一个这个提纲性质的啊，提纲性质的。我讲了呀，其实我把我的解读直接穿插进去了啊，我不是说简简单的把把这位老兄的翻译的这个文字啊中文给他从头到尾给他读一遍啊，那是播音员，不是这意思。我讲了，我我直接把个人的理解加进去了，然后目前。交易自己的账 户， 并且担任这个 Invest o r Daily， 呃， 投资者商业日报 的， 呃， 顾 问， 啊， 这个日报是我记得是奥尼尔创立的 啊， 当时是为了跟华尔街日报竞争啊。接下来有一个这个暗 语， 从这个圣经啊 Bible 的角度看待市 场， 并不意味着如果你相信。或者已经相信上帝，就会带来更好的业绩。我提出的视角可以让你对如何分析市场以及如何在市场中操作有个不同的看法。暗语第二，上帝没有创造我们交易的市场，而是创造了带有情绪的人。人的情绪<笑>可以导致市场在恐惧和贪婪两个极端之间摆动。这种人类行为可以通过重复的可辨别的模式来追踪。我认为这一切的背后有个总设计师。很精彩啊！这第二段，大大家注意啊！这第二段戴维润的这个发言，到最后一句话说：“这一切的背后有个总设计师。”你知道让我想起来什么了吗？让我想起来我刚刚解读过的，呃，这个汉克普鲁登，大家记得吧？刚刚解读过的顶级交易三大技巧精华解读里边，普鲁登解读理查德威科夫的独创，威科夫独创的有一个什么？大家记得吗？就是那个 Superman 啊 ，Superman， 就是综合人的概念，或者把它叫做超人啊，超级人，在这里，戴维恩再一次提起来了，说我认为这一切的背后有个总设计师。什么叫总设计师啊？就是由他来操控的。你听到了吗？其实这些大师们他们的表述可能不一样，但他们指的啊，我经常讲，其实剧本是一样的，演员不同。情节是大同小异的，所以这里边戴维恩这个近最近的这两天这个发言啊，提再次提到了整个这个市场股股价的这个涨跌这个的背后运作有一个总设计师，啊，这个总设计师在汉克普鲁登解读理查德威科夫的时候，把他命名为综合人，大家还记得吧？如果你忘记的话，你复习一下我们这个系列当中的顶级交易三大技巧系列的。我的精华解读呢，你先去听一下啊，因为那个那个专辑我是刚刚结束掉啊，那张清单。接着暗语的第三部分，我所使用的这些原则则根植于这个 Bible 啊，圣经，应用于市场。这是我向硕士大学生们所展示的，这是一所位于加州圣塔克拉利塔的基督教大学。我与你们分享的这个 Bible 的原则啊，和我与硕士大学生活。我们分享的是一样的。我可以向你们展示我所做的技术层面的事情，但这并不能完整的展示我如何应对市场。接下来，不同的世界观：世界是偶然发生的，还是上帝创造了地球和其中的一切？第二，我们在世界上发现的一切都出显现出和谐、设计、目的和智慧。第三，不管你的立场如何，我们应该都能认同世界是按照固定的定律运行的：化学定律、物理定律、数学定律、引力定律等。第四，认识到这种秩序是非常重要的，因为你一旦研究过市场，发现了它们的对称性和美感，美感，你就会意识到市场不是随机的，因此有可能跑赢大盘。很关键啊，第四点很关键。我这里呃，延伸解读一下啊，这个瑞元讲，因为你你一旦研究过市场，你发现它们的对称性和美感，你会意识到市场不是随机的，什么意思呢？就不是随机波动的，明白？就是说，像布朗运动一样。花粉的那玩意儿随机的就没法没法掌控，来吧，咱们碰运气吧，不是这样的，对吧？所以这里边瑞恩这段发言讲秩序，他讲的意思实际上是可辨识的，某种程度上是可辨识的，可以把握的，所以你才有了跑赢指数的可能。其实巴菲特讲过类似的话，对吧？他当时是为了抨击这个有效市场理论，大家记得吧？我前面解读老八的时候讲过这个事儿，对吧？他说如果这市场随机波动的话，就有效就完全所有的这个标的都被完全定价了。那像我们这样的人都早就流浪了。我跟芒格这样，我们就到街上去捡易拉罐去了。啊，老八讲过类似的话，所以你看这里边瑞元讲的跟老八的意思描述不同，意思是一样的，就是什么？他其实是有一定规律性的。这个秩序在我的解读，啊，瑞元讲的这这里的意思就是，其实是在。某些时候，在某种程度上是可以被我们所认知、所把握的，听懂了吗？那也就是我再进一步来解释它，实际上做阿尔法的人是可以有所作为的，并不是像某些人认为的说啊，那你也不是百发百中嘛？我看你买的又是突破失败嘛，对吧？你这样想的话，其实走到另外一个极端去了，但你可能就会给你一种印象，说这个市场是完全不可被认知的。明白，老子就碰运气算了，或者说我就完全这个指数啊，像伯格那样，我就完全指数，直接背他了，我不考虑阿尔法了，不是这样的。所以你去问马克·米勒尔维尼，你去问 Davidian 啊，或者说你去问奥利弗·凯尔啊，这个美股的后起之秀啊，我们后边会会会这个介绍啊，你问这些这些牛人，问问这个未来奥尼尔，问一九一三年出生的美股的。啊，当时的美股的这个战神、股神 j g e o f f a s y 他都不会同意你的观点，不会的，对吧？你去问丹·张格，他也不会同意；问小马克里奇，趋势投资派的，他都会觉得你你在讲笑话，对吧？在他们眼中，股市完全是可以被认知的。OK， 接下来，刚才作者谈到了对称与重复啊，接下来他就会进一步的去深入谈这个问题。大家注意啊。今天内容非常非常的精彩，也是我们开篇的这个第一期啊，也是作者今天刚更新的啊，上午看到了。呃，对称与重复的第一个问题，股票在上升趋势和下跌趋势会形成可重复的、可识别的一些形态。第二，对称性，即在股票的价格行为中发现的彼此景象。镜像或者围绕着一个轴呈现出完全相似的特征。第四，杯柄形态。平底形态和盘整过程中有三角形形态呈现出对称性，贝柄是威廉奥内尔的独创，对吧？去去书，你你如果读过他的那个名著，那那本书在畅销全球啊，这么多年到现在经久不衰、啊、这个《How to Make Money Stocks》，对吧？没读过的去读一下，他讲了这三种形态都有三角形的啊这种身影，而且呈现出对称性。几何好的人自己可以想象一下。第四。分型，一种几何分型，每个部分具有与整体相同的统计学特征。分型可以看作是一个更大的形态中的一个形态。然后呢，这里边啊、呃，我们翻译的这位作者啊，修炼零零幺老兄呢，他他给列上了这个图，我觉得这个图配的非常好啊，植物，自然界的植物，他给列了五张图，但我这是音频啊，我没法展示他这个图啊，对吧？所以大家可以去看一下啊，他他的文章啊。呃， 读书、学习、修 炼， 大家可以一搜就搜出来了啊。OK， 接着菲波纳切回撤存在于市场和自然界的中 啊， 它这个指的是这个菲波纳切数列啊。我举例子 啊， 比如说零点六一八啊啊零点三八二。接着注意这个 Microsoft 的大杯柄 啊， 它下方罗列了一个一个图表啊。就是微软啊 ，Microsoft， 它的一个大杯 饼， 微软的一个 图， 美股的一个 图， 在它的这个手柄里边有另一个带杯的饼子。这个图其实它罗列的是美股的这个比尔盖茨的微软 啊， 微软的这个图 表， 这个图表它的意思是一个杯饼当中涵盖了啊另外一个杯 饼， 它是包含在内的。接着，戴维润的儿子啊，肖恩润认为股票会形成自己独特的模式，并不断的重复。接下来没有什么新东西，市场模式一遍又一遍的重复。你注意啊，这是修炼零零幺老兄翻译的戴维润的刚最新的这个发言，听到了吧？瑞恩又在重复这句话。有我说这不是祥林嫂吗？你们这技术派怎么没事儿就重复这话啊？对，这就是技术派的信仰。你要连这个不理解，我劝你直接去啊，改换门庭吧。然后瑞恩继续来说明这一点，你看大家又听到了相似的东西，对吧？什么呢？他他讲了几点。第一，在《股票大作手操盘术》一书中，杰西·利弗莫尔说：“我的理论和实践都已经令我满意的证明，在投机生意中，或者说在证券与商品交易中，从来没有什么全新的东西，万变不离其宗。”有意思吧 ？David Yoon 的发言，就就就这几天的发言啊，在这个 Trading Trading Conference 这个研讨会上的最新的发言，他像祥林嫂一样又重复了一遍。他指的把 l i v e m o r e 的这句话又给拎出来了，就没什么全新的东西，对吧 l i v e r o r e 的原话讲的是：华尔街没什么新的东西啊，太阳底下没什么新的东西。万变不离其宗，这个宗是什么？我告诉你，这个宗就是规则。这个宗也是什么？也是规律，就是可以被我们认知和把握的。OK， 接下来《传道书》啊，《传道书》的第一个小节第九到十一条是怎么讲的呢？这是戴维润的发言啊，戴维润把直接引用的传道书》，所以你从这里可以发现啊，这个《Holy Writ》啊，或者说《Bible》。对他的影响，他今天在这篇短短的发言当中，已经直接引用了 Bible 的这个原文。我们来看啊，《传道书》第一个小节，我们知道《传道书》它分这个旧约和新约啊，有兴趣自己去查吧。呃，《传道书》的第一个小节的第九到十一条怎么讲的？瑞恩给他啊重复了一遍：“已有的是后啊，这个还会有。”翻译不一样啊。以行的 事， 啊， 行动了 行， 后必再 行， 对 吧？ 原来我我在节目里经常会讲的是什 么？ 已有的事还会 有， 啊， 已做的事复去 做， 重 复， 重复。啊， 江恩也经常引用这句话。威廉 江， 太阳底下没有新鲜的事 物， 岂有一件事能指着 说， 看那这是新 的？ 你哪里知 道， 在我们以前的时 代， 早已经有了。就是没什么新玩意儿，在你眼中所谓的新玩意儿，其实在你之前，我们的前辈基本上都已经认知了。有人说不对吧？你这话错的，那唐朝没有互联网，对吧？宋朝没有高铁，元朝没有灰机，是吧？我们的福建朋友说灰机，其实你讲的这些都是表象。那我们讲的，就是重复，它重复的是什么呢？是它的规律在重复，不是说原封不动的事物的重复，是它的规律，这个宗大道相通的这个道在不断的重复，这个规律在重复。那我们要研究的是什么？就是这个规律。接着啊，瑞恩这一段发言的第四。第三点，即使是对成功的股票也没有什么变化，他们与过去一百三十年甚至更长的时间里的大赢家具有相同的特征。这瑞恩的发言的第三点，其实这话他的导师也是偶像威廉奥尼尔，不止一次的讲。OK， 接下来就是看斯蒂姆完全基于过去的先例。瑞恩发言里边提到了，再次提到他的导师威廉奥尼尔在《笑傲股市》一书中说，通过研究这些伟大的历史案例。你会学到很多东西，你会看到图表基底形态，年复一年的重复，并获得巨大的成功。通过这些观察，你便能识别出这些股票在价格飙升前所形成的不同类型的价格形态。他这里呢罗列了一个举了一个案例啊，就是美国投资锦标赛期间 d a 人 i 关于富兰克林资源的交易啊，他有一个买入，这个买入其实。我们能看得清楚的是，因为这个图表好像不是特别清楚，它有几次的呃标注的在图表上面的买点啊，一次很漂亮的，我看到了非常醒目的两次吧，啊，很经典的，呃，一个是，其实我把它两次啊，把它理解为一个两次这个下降的楔形的突破啊，这两这两个买点，这幅图表，然后呢，作者呃，我们的这个翻译者翻译过来。这个瑞恩还 讲， 甚至市场领导股的四个阶段也会反复的重复。其实关于四个阶段 啊， 我建议大家去重读一下马 克· 米利尔维尼的著作 啊， 他在里边其实有很精彩的论述。我们在这个系列当中对这个马克的 啊， 这我大概也花了四集去解 读， 大家也可以听一下。接 着， 关键是正确的态度。第 一， 我们不应该爱钱。提莫泰前书 啊， 这又回到了 Bible。那第六个小节第十条讲的是贪财是万恶的根源。有些人因为贪慕钱财而背离了信仰的道路，饱尝痛苦，心灵破碎。第二传道书第五个小节第十条讲：贪爱银子的不因得银子知足，贪爱财富的也不因所得而知足。这个解释一下吧。有人说你这也太虚伪了吧 d a 任投资锦标赛他不是为了赚钱吗？他做交易。他拜师这个维兰奥尼尔，他不是为了赚钱吗？你我们应该怎正确理解啊？正确理解瑞恩的这个意思。我怎么理解？他刚才举了两这个两处，一个是《传道书》的第五个小节，一个是《提莫太前书》第六个小节，就是关于《Bible》里边的对贪财的啊这种抨击。我的理解很简单啊，我们有一句古语叫“君子爱财，取之有道”，听懂了吗？所以大家从这个角度去理解啊，这儿我们就不展开了啊。第三，就是关键的正确态度这个小节里边，瑞恩的发言。第三，戴维瑞恩在不看他赚了多少和他的这个 PL 的时候 p r 比的时候做的最好。刚开始交易的时候，他忍不住给经纪人打电话了解自己在市场上的确切盈亏。现在他只会在月底查看一次，这帮助他遵守自己的规则，专注于执行。就这个小节给我的感悟是什么？各位，我跟大家讲，呃，日本，啊，日本前一天出了一本书叫《钝感力》，钝感力，它指什么意思？我、哦、我看过这个这这本书啊，其实就是，如果你是一个做交易的人啊，呃，你太敏感，就是凡事有个度嘛，如果你太敏感，其实不是个好事情，不是一个好事情，大家体会一下。接着，那么你该如何投资呢？啊、嗯，我们看继续看瑞元的发言啊，进入我们今天这一集的后半部分的内容。第一，使用一个有效的方法啊，真言第十二个小节第十五条是啊是这么讲，哎，很很巧啊，这条我其实我也刚好，这条我我正好会背。所以这条我就先不，我就不参考这个修炼零零幺老兄的这个翻译了，我我我就给大家背一下啊，这这个第十五条，第十五条我还真挺熟悉。第十五条他怎么说呢？他说的是，欲望的人啊所做的，在自己眼中看起来是正直的，只有这个明智或智慧的人，他肯听别人的劝教。啊，这、就是我当时去读 Bible 很早了啊，读 Bible 的时候，嗯、呃，记下来的原文。然后接下来我们来，我给大家读一下这个修炼的金腰老兄的翻译的啊，他翻译的是：愚昧的人常常常自以为是，智慧的人却虚心听取劝告。接着，第二要有纪律。诗啊，这个诗人的诗的第五个。小节第二十三条，他必因缺乏纪律而亡，死亡的亡，必因自己极度的愚昧而误入歧途。第三，纪律会让你远离。一，纪律会让你远离什么呢？第一，让你远离恐惧。马太福音第六个小节二十七条，你们当中有谁会因为忧虑而使自己的生命增加一小时呢？意思说你太过忧虑也没用啊，对吧？忧虑也不会让你长寿啊。第二，贪婪。传道书第五个小节第十小条：他爱银子的不因得银子知足，他爱财富的也不因所得而知足，这是毫无意义的。第三，骄傲箴言第十六个小节第十八条：骄傲在败坏以已先，狂心在跌倒之前。<笑>这个怎么理解？就是在你失败之前，你骄傲在先。很简单的理解，就说有句话叫“骄兵必败”，对吧？还有还有一句话叫怎么说？是上帝啊，让他灭亡，必先让、啊、让他疯狂。最后，当人们问 David 在市场上做的怎么样时，他只是说他做的很好。因为当他开始为自己的业绩感到骄傲时，事情就不妙了。就是得谦虚啊，你要低调。接着。这是一场对抗自己的战斗。瑞恩的发言：第一，太阳底下没有新鲜的事物，一切都在网上和书上为你列好了。啊，这类似的话我之前讲过，就是你别指望说，哎，我独创一个什么什么玩意儿，你那玩意儿不行，我先独创一个。你我说你先别独创了啊，你你拉倒吧。我先问你一句话，前辈的东西你研究过了吗？这么多杰出的前辈，从威廉·奥尼尔之前的杰西·利弗摩尔、理查德·威克夫。一九一三年的华尔街雄狮，这个 J. Trufas， 到杰拉德勒布啊，然后这个箱体的那位尼古拉斯达瓦斯啊，匈牙利的这个移民，对吧？移民到美国，再到蔡志勇，到这个 Davidian 啊，到吉姆罗贝尔。后期这些我们也会设计，因为这个罗贝尔在吉姆罗贝尔在 John b o y k 的《至高无上二》里边啊，有浓墨重彩的这个描写。就这些人，你研究过没有？你告诉我，你有没有很透彻的研究过？就你这些人都没研究透呢，然后你自己说我要独创一个什么什么东西，我说你一边待着去吧，你能有多聪明啊？就这些前辈、这些大师的东西，你如果消化的基础上。我觉得你可能会有所修正或者有所领悟，这我这我相信。所以我经常讲，你先不要这个说啊批判，你先继承吧。等你继承到一定程度以后，然后你可以再来批判。OK， 第二，一旦你投入足够的时间去学习市场的重复性和对称性，你就可以改善你的业绩。然后一个但但是后边瑞恩用的引号。第三，这是一场你与自己的战斗，用纪律控制你内心的恐惧和贪婪。第四，在杰西·利夫莫尔的《股票大作手操盘术》一书中，请允许我重申：对于每一位普通投资者或者投机者来说，自身的人性弱点都是自己最大的敌人。接着啊，保持正确的观点。一，提莫泰前书第六小节十七到十九条，你要嘱咐那些今世富有的人，叫他们不要心高气傲，也不要寄望在浮动的财富上。需要仰望呢，厚赐百物给我们享用的神。接着，生命记啊，深上海的简称就是深。那、这个，这个战国有春申君嘛？生命记，生命的命啊。第八小节十七到十八条，你可能会在心里说，我的能力和我双手的力量为我创造了这产业，但你要记住耶和华你的神，因为他使你有获取财富的能力，他必坚定。他向你列祖启示所立的约，像今日一样。大家看啊，瑞恩对 Bible 是非常非常推崇的。今天这发言里边已经多少条在直接引用了啊，在引用了。这至少能告诉我们，他是有信仰的。他是有信仰的。那么，你有信仰，你可能才会有有所敬畏吧。对吧？这个世界上最可怕的是什么？最可怕的是没有信仰，没有敬畏，无所畏惧，对吧？那哥们儿告诉我说：“我能战胜宇宙。”我对你的评价就是去死去吧。接着，最后的想法：本着市场有秩序、对称和重复的心态，研究过去，了解股票和市场如何运作，把这些与正确的态度和观点结合起来，对你在市场上可能得到的任何成果心存感激。那么接着啊，后边有一个啊，这这个我们的翻译者啊，修炼的有一个解读吧，这个小节啊，我把它前半部分跟大家介绍一下啊。他说瑞恩在这里完全出乎意料，谈了很多信仰和心理上的东西，这些道的方层面往往是更加重要的。当你完全放弃得失心的时候，才能更加专注于执行纪律规则。西方人学圣经，而中国人也可以多学习老子、庄子。原理都是相通的，在这里瑞恩重点强调的分形啊，就是自相似、斐波那契数列，等在波浪理论当中有详细的介绍，感兴趣的可以去了解一下啊。然后接着作者在在后边啊，他列举了几个 A 股的例子啊，这几个例子我就把它略去了。那么时间关系，我们今天的第一集啊，整个这个系列，我觉得。我还是把他命名为，我觉得趋势投资新姐吧，因为啊，我们这位我也不知道他年龄比我大比我小啊，因为我们简单聊过几句，我征得了他的同意，几个月之前啊，我说，呃，这个可以分享他的翻译的成果啊，所以非常感谢他的这个辛苦的这个付出啊，当然我也会注明出处。啊，如如果这边啊，起码这边能能通过的话，因为现在卡的很严，他有时候你你注明了，他就觉得啊，能不能通过我不知道，但是我会我会尝试的啊，注明在这个系列听单的显要的位置注明，我们要尊重别人的劳动成果。好了，各位，时间关系，关于这个 Davidian 在这个 Twenty Twenty Two t r a d i n 这个 t r a d i n Trading Conference 这个研讨会上的发言。啊，交易的另外一个这个视角的发言的内容啊，今天我们这个第一集就跟大呃就跟大家分享到这里、啊。当然，后期会有很多很多精彩的啊，这里边涉及到很多呃的顶级的趋势投资的大师，马克·米勒尔维尼啊，也包括德 a v 也包括这两年在美股风头正劲的奥利弗·凯尔，许许多多精彩的趋势投资的内容啊，我想图表派。嗯，可以从这个系列当中汲取很多的营养。好了，朋友们，我们今天这个新的系列的第一集就到这里，我们下一集继续。